0: Depois de 40 anos, a Fórmula 1 não estará na tela da Globo e dos canais Sport TV a partir de 2021. Na semana passada, a emissora confirmou que não vai renovar o contrato para a exibição das corridas da categoria que termina neste ano. Mas por que, é que eles tomaram essa decisão e como é que fica a exibição e o futuro da Fórmula 1 no Brasil a partir de agora? São as respostas que a gente vai trazer para você hoje aqui no primeiro stint, logo depois da vinheta. Para você que gosta de automobilismo, seja muito bem-vindo. Hora de curtir mais uma edição do primeiro Stint. Essa aqui se lançando profundamente nesse emaranhado de negociações de direitos, mercado publicitário situação financeira das emissoras de TV no Brasil e tudo aquilo que pode explicar a saída da Fórmula 1 da Globo e provavelmente da TV aberta. Fica com a gente até o final, porque aqui você vai ver os valores dos direitos, a comparação dos preços com Copa do Mundo, por exemplo, e Olimpíada, saber como anda o faturamento da Globo, as dívidas da empresa, o que ela tem de caixa e entender porque é que a Fórmula 1 não cabe mais lá no formato atual de comercial eu começo aqui pedindo para que você deixe o seu like, faça a sua inscrição, ative as notificações, porque é assim que o canal ganha cada vez mais relevância e permite que a gente busque mais informações e produza conteúdo melhor para você. Aliás, acabamos de atingir aí a meta de mil inscritos né, em agosto, então deixo aqui mais uma vez o meu agradecimento de verdade a quem contribuiu a esse número, né? quem contribuiu para que a gente chegasse lá, atingisse a meta. Quando a gente atingir a meta, nós... Dobramos a meta. Então, bora lá. A primeira pergunta que você pode se fazer é quanto custa transmitir a Fórmula 1, né? Essa informação correu em todos os sites nos últimos dias, ganhou o conhecimento geral, e esse valor hoje está na casa de 22 milhões de dólares. Isso é muito ou isso é pouco? Depende de uma série de fatores. Por exemplo, coloca aí na, na tela... Põe na tela, velho. Os valores de direitos de alguns dos principais eventos esportivos do mundo. Veja só, o torneio de Roland Garros custa 8 milhões de dólares, a Fórmula 1 22 milhões de dólares, os Jogos Olímpicos 40 milhões de dólares e a Copa do Mundo e outros eventos FIFA que vem junto com esse pacote, 300 milhões de dólares. Como ninguém é tonto nem para cobrar e nem para pagar, esses valores refletem em tese a capacidade que as emissoras de TV têm de fazer dinheiro com esses produtos. É óbvio que a minha operação precisa ser superavitária, né? Eu tenho de lucrar com isso. Em alguns casos, como a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos, é mais fácil, não só pela relevância, mas pela periodicidade mais espaçada. né? Você tem quatro anos para vender e porque alguns dos patrocínios internacionais já vêm meio que juntos. né? Às vezes é só empurrar para o gol mesmo. Uma Coca-Cola da vida, por exemplo, vem com diretriz internacional de comprar as transmissões em cada país e aí é só uma festa. né? Você só precisa atender o telefone lá e receber o cheque dos caras. Mas esse não é o caso da Fórmula 1, é só você ver, por exemplo, que a patrocinadora do evento é a Heineken e a da Globo é Itaipava, ou seja, não tem essa sinergia, é uma batalha mais dura que precisa ser cumprida todo ano. Segundo ponto a ser observado, câmbio. Quando a Globo fez o seu último contrato com a Fórmula 1, o dólar estava equivalendo aí a R$ 2,30. Só que nesse período ele teve uma alta absurda, mas que dobrou de valor. Tá valendo cerca de R$ 5,30. Isso aí arrebenta qualquer planejamento. Vamos fazer uma comparação simples aqui, ó, nesse outro gráfico, em 2015, a TV Globo estava pagando por temporada 15 bilhões de dólares pelos direitos, o que equivalia naquela época no câmbio daquela época a 34,5 milhões de reais. Em 2020, a pedida é de 22 milhões de dólares, o equivalente a 116.6 milhões de reais. Isso representa uma alta de 238%. O mundo parece que tá ficando muito complicado, né? Imagine você pagando bonitinho aí o seu plano de saúde lá todo mês, de repente os caras mandam um boleto novo triplicando o preço, ferro! E é isso para qualquer segmento, né? Na sua vida, na vida de uma grande empresa, também é assim. Por causa disso, por causa dessa variação do câmbio, a Globo corre, inclusive, o risco de perder os direitos de transmissão da Copa do Mundo do Qatar em 2022, porque, pela primeira vez, ela atrasou uma das parcelas de pagamento e está insistindo na justiça para renegociar o contrato com a FIFA que, segundo ela, ficou impagável, tanto pelo câmbio quanto por um outro fator que a gente vai falar agora, a queda nas receitas de publicidade. No documento que a Globo aciona a FIFA, a emissora usa o argumento que desde 2015, que foi quando eles fecharam esses acordos e o país mergulhou numa crise profunda, o mercado publicitário desistiu de investir um total de 6 bilhões, de reais. Isso vem se refletindo ano a ano no balanço financeiro da empresa. Em 2019, a queda de receita de publicidade na empresa foi de 8%, segundo os dados divulgados pela própria Globo. Já o lucro da companhia como um todo, considerando aí os outros setores de atuação, como o mercado on demand etc., onde ela tem investido pesado também, caiu 37%. Ou seja, ela precisava fechar a torneira em algum lugar, fez isso em várias áreas e, inclusive, na Fórmula 1, o que já era cogitado há muito tempo. Mas, poxa, não dá audiência? Dá. Pouca coisa mudou nos últimos anos em relação a isso. E será que não dava lucro com cada cota custando 100 milhões de reais? Porque, em tese, duas cotas dessa aí já seriam suficientes para custear essa operação, né? Bom, aí é uma avaliação um pouco mais complexa que a gente vai ver nesse gráfico aqui, olha só. São cinco cotas publicitárias a 100 milhões cada uma, portanto, a Globo arrecada 500 milhões de reais com a venda desses espaços. Lembrando que já houve aí uma queda, né? Eles venderam apenas cinco das seis cotas disponíveis para esse ano, então já é um sinal de que as coisas não vão tão bem. A agência de publicidade e impostos já dão uma mordida forte nisso aí, né? 35% do valor bruto que vai jogar a gente ali para 325 milhões de reais, ou seja, a coisa já vai começando a apertar. Direitos de transmissão, portanto, a gente já falou aqui 116,6 milhões de reais no câmbio de hoje, o que vai nos dar uma receita líquida final de 208,4 milhões de reais. Isso é o que a Globo colocaria no bolso, né? Aí você pode descontar mais alguns gastos operacionais. Vai, vamos botar aí 200 milhões. Nada mal, né? Mas a verdade é que isso é justamente o que custa o espaço publicitário dela sozinho, sem precisar gastar com direito de evento nenhum, sem precisar movimentar a equipe, nem ocupar grade editorial, nem nada disso. E esse espaço ela acaba preenchendo com os patrocinadores da Fórmula 1, né? São mais de mil inserções o ano todo. Não para de passar propaganda, o fã da Fórmula 1 até já sabe quando vai ter matéria, né? Porque passou lá Santander, hum, Itaipava, opa, Renault, fica quieto aí que vai entrar a matéria. Os amigos da gente até acham que nós somos meio bruxos, né, que adivinham aí a hora de passar a Fórmula 1 no jornal. Oferecimento Real Master do Banco Real. Isso é importante. Mas é isso mesmo, né? Os patrocinadores estão presentes o tempo todo. O que eu quero dizer é que ela não precisa comercializar esse espaço atrelado à Fórmula 1. Ela pode comercializar de uma forma independente. Não é fácil mas também não é fácil no pacote, né? A gente viu aí que ela só comercializou cinco das seis cotas para esse ano. Então, em um valor mais favorável, em um câmbio mais legal, pode ficar bom para a TV Globo. Mas passar de 15 milhões de dólares para 22, em um câmbio que foi lá nas alturas, num momento de pandemia, que tá todo mundo com os pés no chão, não sabe quando esse negócio vai passar, realmente. Eles acharam que não valia o risco. A desistência dos direitos da Fórmula 1 fez muita gente levantar aquela pergunta. A Globo vai mal das pernas? Bom, bem é que ela não tá, né? Você acabou de ver aqui com os exemplos que a gente deu aí de queda de receita. Nos últimos anos, ela, inclusive, acumulou uma dívida violenta aí, hoje, na casa de 3,5 bilhões de reais. Mas a gente tá falando de fluxo de caixa, né? Aquelas coisas que ela tem a receber, coisas que ela tem a pagar, coisas rotineiras, corriqueiras... Ou seja, foi nisso que ela se enforcou no momento. Mas não tem nada a ver com a posição econômica ou com a riqueza do grupo, que ainda é muito forte, que ainda é muito sólida. A Globo tem em caixa, intocado para usar quando quiser, caso o fluxo de caixa não dê conta, um total de 10 bilhões de reais. E teve boatos que eu ainda estava na pior. Mas e agora? Como é que fica? O que a gente pode esperar da Fórmula 1 no Brasil? O que a gente pode adiantar aqui para vocês é que todas as negociações que a Liberty Media tem feito já incluem a exibição das corridas pelo aplicativo oficial da Fórmula 1. O que vai mudar, dependendo do que acontecer, é o formato. Se houver alguma transmissão de qualquer emissora brasileira, é ela que vai estar no aplicativo. Se não houver, entra a transmissão da Sky Sports inglesa, que também é é uma beleza. Sobre as chances de existir um acordo direto aí entre a emissora, a outra emissora e a Liberty Media, hoje ela é zero. A Record foi procurada, mas ela argumentou que justamente o espaço publicitário que ela tem é, no valor que ela vende, que é três vezes menor que o da Globo, é, isso torna impossível né, a questão de chegar aí nos valores pedidos pela Liberty Media e conseguir uma operação superavitária. A Band, que foi outra que esteve nas negociações, também teria muita dificuldade de formatar um pacote comercial tradicional. O único jeito de fazer o um negócio rentável seria atrelar a exibição das corridas à comercialização do GP do Brasil de Fórmula 1, exatamente como a Band fazia aqui com a Indy no IMB, porque aí você gera outra fonte de receita, né, do evento mesmo, e não depende da publicidade simples. Bom, pessoal, a gente deu um panorama completo aí a respeito da situação é, da TV Globo e principalmente dos direitos da Fórmula 1 aqui no Brasil. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Pode deixar também o seu comentário, o seu questionamento, a sua crítica. Principalmente se inscreva no canal, compartilhe nosso conteúdo, porque assim a gente vai crescendo, vai ganhando cada vez mais espaço e trazendo mais informações relevantes para você. Tá legal? Esse aqui é o primeiro stint trazendo sempre um jeito novo de curtir Fórmula 1. Quem vem atrás do bico do carro do Schumacher, todas as emoções para você, para que você possa ter todas as sensações realmente de como, de como é, acaba acontecendo uma corrida de Fórmula 1. O Kobayashi é o oitavo, o Alonso é nono e o Petkovic é décimo. Não, agora ele pegou não, pesado. é, hein? pegou pesado mesmo. Não mas, não, mas não é isso, não quero dizer assim. assim.